0: 大家好，欢迎收听《呆鹅星》第四期，我是 Manika， 我是布丁，我是丽丽。今天是一个让我们都非常激动的主题，就是吃。我们其实西雅图还是有很多好吃的东西的，虽然比较分散，但是
1: 还是支撑我们从大一吃到大四。很多现在已经可能都已经关掉或者被清的店置换了，但是就是对当时我们来说，就是真的是一段很珍贵的回忆。对，我觉得可能也是
0: 按照。在西雅图当地待了多久？越待越熟悉，然后就会
1: 去离学校越来越远的地方探索吃的东西、哦。对，像第一年大一左右的时候，基本还是在学校的那些餐厅里吃的比较多。像是我们那个当时好像那个 Lander 还没开嘛，所以是吃那个 Hub 底下有一个很大的一个餐厅为主。那个餐厅里面就是各种各样的什么。披萨也有啊，然后什么传说中的所谓的中式餐厅也有啊，各种各样风格的，就是大家一起排队到午间休息的时间就疯狂去吃东西。不是不是，我记
2: 得 Lander 那个时候已经有了，嗯、但是它不叫 Lander， 它是另外一个名字。但是它那个地方离我们宿舍比较近，所以我记得我当时会经常就是中午下课之后去那边，因为我的课是早上八点到中午差不多十二点这个样子，所以说我下课就正好在回宿舍的路上呢，就会去那个地方，然后买什么凯撒沙拉呀，然后还有披萨啊什么的，然后撒很多辣椒粉。我记忆很深刻，因为是因为它那个很好吃。所以说，就是我心目中的
1: 第一名，就,就是、就是校园美食第一名，<对>就是他那个披萨，一般就是点一个 pepperoni 或者点一个 cheese， 然后就在上面撒那个辣椒面，然后再点一份 c a e s a l a 拉，那个 c a e s a l a 拉那个味道真的很绝，就是我再也没有找到能够复刻那个味道的版本的那个凯瑟沙拉， oh. 它里面就是连它的那个面包糠都这么美味，对对对对对我不理解。
2: <笑>我觉得这个绝对不是当年的滤镜，是它真的就是这么好吃。它那个面包糠，它脆，但是它不硬。然后那个肉吧，它就是非常的松软，可是它又不会觉得太大，所以让人觉得就是吃起来的时候就是完全恰到好处的口感。我当时就非常的满足，而且他们当时给会配那个辣椒粉的撒料，是那种干辣椒粉。对于我这种吃辣狂魔来讲，那个辣椒粉就完全满足了我对于味觉的需求。我当时就完全不需要去用什么老干妈作为辅料来吃这个东西。哇
0: ，能打败老干妈，这也是
1: 那已经很厉害了。嗯
2: ，对，我记得那个时候我们应该是最开始在学校里面，应该还是那种在宿舍周边吃，然后慢慢随着后面开始上课，就开始探索学校内部一些离上课的楼近的一些吃饭的地方。就比如说，我们当时在那个图书馆附近有一家，呃，餐厅叫 George Cafe， 它是在就是某个建筑的一楼里面，这个样子。正好我上课的地方是在那个附近，可能走路就是五分钟左右。所以说我相当于大二到大四很多时间其实都是在那边吃的。它里面会有很多那种好吃的三明治，比如说像我减肥期间，我会去吃他们的金枪鱼三明治。然后其他时候他们会有那种很经典的 club sandwich， 就是里面会有，呃，你可以自己选是想加什么牛肉啊，然后或者是什么呃培根啊，或者是想吃 ham 啊之类的，他都可以加。然后你可以跟他选说里面想要什么样的蔬菜，就你这样说其实他会跟那个 subway 是有一点像的。
1: 对我刚才也想说，就是其实还对于当时一开始大一大二日英语还没有那么好的我来说，是一种很好的锻炼机会。你就要跟他交流，然后就会有很多比较偏门的那种菜名。我当时就是就是在那个 George Cafe， 我认识到了一种我到现在都爱到不行的一种沙拉的菜，叫做芝麻菜。它的英文应该是 Arugula，、嗯、这个单词我都是从就是前一个点单人那边拼拼凑凑听了好几个版本，然后才学会的。<笑>那个菜我真的现在还在找，就是只有他的那种沙拉。那个菜我觉得就是配任何的料理，配任何的沙拉都好好吃啊。而且有一个点就
0: 是他们会卖那个卷饼嘛，然后你就要看他们打工的都是 UW 的学生，所以你要看点之前要看是已经打工过挺久你见过的人还是新来的。如果是新来的，他就卷不好，会很松，一咬就掉的那种。但如果是老手，就会卷得很紧，吃得很爽。哦
2: 、oh, ，对我记得，因为他那个卷饼是给你会切成两半的，所以说我当时会经常就是吃一半，对对
1: 对对然后另外一半带回家当晚饭吃。<笑>印象深刻。我对于这个 George Cafe 还有一个比较比较那个的印象，就是我记得好像是大三、大四吧，那时候也是因为经常中午中午午休的时间会去 George Cafe 那边吃个三明治嘛，那天正好是。除夕夜过后的新年第一天，因为我们那边时间是，呃，就是我们过除夕夜的时候还没有还没有能看到那个夜晚的，呃，新闻联播，不<笑>不不是不是那个叫什么？那个叫什么？春晚联欢晚会哦，就是我们当时过除夕夜的时候，国内还没有来得及播春晚，所以我们都是只能回放去年的春晚。然后我是除夕夜第二天在。呃，中午的时候坐在 George Cafe 的时候，才能看到那一年真正的春晚、春节联欢晚会。<Wow. S 1> 然后我就在 YouTube 上一边看一边吃 George Cafe 的那个三明治，然后周围都是那种英语的语言，就是在面聊天。我就一当时就有一种恍然如入梦的感觉，就是有一点点的泪目。现在想起来也是蛮感慨的
2: 。对，有一种神奇的孤独感
1: 。是的，是的。嗯，其实。
0: George Cafe 那个楼是算是校园中间吧，所以其实如果从东边上完课，下面要去西边的话，中间就去那里吃个饭。我大一的时候，可能是周一到周五轮流点他们的东西，然后偶尔不行了就去广场上面有 food truck， 然后 food truck 有有有有,有两个车是比较好吃的。我经常吃，呃，好像有一个什么卡鲁瓦、啊、皮格那个，对，那个应该是夏威夷风格的吧。然后他们家也有那个
1: kimchi chicken， 也挺好吃的，会加米饭。但是你买了他们的他们的那个东西以后是在哪里吃呢？是就是在红场上坐着吃吗
0: ？就拿去 George Cafe 的那个餐厅里面吃啊，哦、对，也挺近的。
2: 我有的时候觉得 George Cafe 其实跟国内的食堂特别像，因为我有的时候课间可能也就是就是时间很短，然后我去排队的时候会很多人，可能排到我的时候我就已经没有时间吃了，就让我想到可能在国内的时候，大家是不是去食堂也是这种，就是抢着跑过去，然后但是要排很久，吃到自己就没有就没有时间吃这种情况，我觉得还挺常见的。嗯。说到这个没有时间这个问题，我们那边还有另外一个餐厅，叫做 Parker， 它是在商学院的下面。然后因为它是商学院，商学院是一个比较富有的专业院系，所以他们的楼非常的崭新、高大上、高科技。他们的那个承包商的那个餐厅也是很高级，因为它里面可以点 pasta。他正好离我上俄语的。<笑>那栋楼很近，所以说我下了俄语课会经常去那边吃东西，但是因为它是 pasta， 所以要等很久，经常会让我就是感觉就是刚刚排到我，刚刚点完餐，我就可能就要去上课了，就觉得很遗憾
1: 。而且我记得。那边他的他的点餐制度是，你要先在一张纸上面写下你的那个 pasta 大概用什么料，用什么酱，然后再给他，这样才算 order 成功。然后你就要等好久好久好久，他才会叫到你的那个号码。然后一般在等的过程中，就会点一杯 chai latte， 这就是经典永流传。对对对对对
2: ，经典永流传
1: ，<笑>是不是回忆一下子就回来了？
2: 哦，我记得那个时候最开始刚去的时候都不知道怎么点，因为老觉得他会把我那个单子给弄丢，但是他就是、嗯、就是不知道为什么就总是能够还挺恰到好处的能够知道那个单子的顺序，就还好，是,是我的，嗯、对，他上面会写很多那种酱料，最开始的时候也挺搞不清楚他
1: 到底是什么东西的，我现在也没搞清楚，都是就是随机点一点，就是慢慢慢慢的就勾出一个自己的那个舒适区来。就是就是不停的踩雷，然后终于踩对
2: 了
1: 。哦、对，嗯，其实我们学校
0: 是、嗯、学生有那个 meal plan， 就是你住在宿舍的话，可以用他们的 meal plan， 一个学期交多少钱，然后要一个学期内要把所有的钱用完。我大一的，大一那时候住在学校宿舍里好像是有的，然后到了学期末钱花不完了，就会去超市
1: 超市买一些。
0: 卫生纸之类的东西，那
1: 个超市可鸡贼，那个超市可贵了，里面的东西都比外面的贵好多。但是有的时候你必须要把你的那个，就是你的那个 plan 消耗掉，就只能含泪去买他们那个很贵的东西。嗯，
2: 但是他那个超市有那种特别好吃的小泡芙，我记忆很深刻，因为我记得我大一的时候，相当于每天都会买一盒来吃，吃了一个在楼下就有一家超市。对，当时在 elder 楼下那一家，嗯、我当时吃了一个星期吧，就胖了好几斤，因为每天都会吃一打。是
1: 的。还有我们最漂亮的那个《哈利波特》一样的那个 s u 苏甲楼，他楼下有一家星巴克，嗯、这个是很怨念的事情，因为就是在我们毕业那一年，他整个重建了，就变得很豪华、很崭新、很有现代科技。嗯、我们当时就是一个很简陋的一个星巴克。但是你要
2: 这样说的话，星巴克真的是无处不在，因为我们这边校园就是从中间往外走，刚刚插出去，相当于就是校园的正外面有一家星巴克，就是在42街上嘛。这是一家星巴克的总店，嗯、就不是总店，就是一家呃比较大的门店。学校内部相当于是呃，像 Lander 他们那边也有星巴克那种小的那种小店，然后 George c a f f e 也是星巴克。然后 ，Parker 也是星巴克，就星巴克就是类似于已经潜入了我们的校
0: 园，哎、<呀>无处不在。星巴克跟我们学校有什么交易？所以被独占了。我记得我们当时上
2: policy 课的时候，就有邀请过星巴克的市场运营总监，然后来给我们讲一讲他对于现在这个呃发展中地区，在发展中地区呢雇佣一些。这个咖啡豆农民来种植咖啡豆的一些道德观上面的问题，所以我觉得他们应该、oh. 校学校高层应该是跟他们是有合作的
1: 。既然说到了那个 App 上面的咖啡，呃、星巴克咖啡，其实那条 App 上面有很多我们共同的就是吃饭的回忆，像是一开始来到这边，<对>肯定还是要找到一些中餐厅的，然后 App 上面就有很多。当时觉得还是可以入口的中餐厅，离
0: 学校最近的就是那个 China First 嘛，好像也是我去 F 第一次吃饭的时候去吃那一。一。我第一次
2: 吃的是一家叫做 Teriyaki 的店，它是有点类似于就是美式亚洲菜，它其实说有点就是类似于它是中餐、韩餐跟韩国菜的结合。
1: 对，因为开 Teriyaki 的一般都是韩国人，就他的老板一般都是韩国人。
2: 对，然后我们那边特别流行的应该还有像托夫 house， 就是那种韩国菜。他们因为我觉得可能是因为像他们做一些汤啊什么的，上菜比较快，然后价格比较亲民。我记得当时可能一份的话，也就是大概十一十二块钱这个样子，就会比较便宜一些
1: 。而且、啊、会送很多小菜。对对对对对，对
2: 对对
0: 对韩国的餐厅就是会送很多小菜，所以。去吃，而且还是免费，可以给你再再上的。你吃完可以再免费跟他要一份。因为我是大二从学校里搬出来了嘛，就是搬
2: 出来之后，就是感觉自己对于吃的这个探索空间就更大了。因为我学校当时住的就是比较偏南边，所以我当时对于我们学校附近探索最远的可能是在四十二街，就是到了 China First 这个地方，就有点类似于是 China First 往北走。我基本上就是没有怎么去过，但是自从搬出来了之后，我的这个觅食范围就是完全扩展到了可能五十几街这个样子，所以会遇到很多我后来仰仗了几年的那种餐厅，完全作为我的食堂。嗯，其中就比如说川宗，嗯、就川宗其实跟 China First 是很像的。我可以说 China First 吃到蟑螂这个事情吗？嗯
1: 、可以可以， China First 没有给我们代言费，所以可以。<笑>就后来吃了
2: 川综，但是吃川综为什么我后来就不太去吃川大 First 呢？是因为我大一的时候在川大 First 曾经吃出来一只蟑螂，就是我跟我朋友点了一个水煮鱼，吃着吃着，它从里面就是拨弄出两只触须，然后它就是拿筷子夹那个触须夹起来就是一只蟑螂，那个画面就是在我脑海中过于鲜明，以至于我后来无法忘怀，所以就后来基本上就会去吃另外一家。川宗就是另外一家川菜
0: 馆 ，China First 的老板好像他们也有卖那种美式中餐在菜单里面，然后川宗好像就不太有。你说左宗恒基那种吗？<笑>对呀、啊，因为我记印象深刻，有一次有我中午下课，嗯、然后去 China First 点了一份那个雪菜肉丝面，然后我就觉得应该是毕竟是川菜馆吧，应该还。辣辣的，挺有味道的。结果上来就是那种美式中餐的雪菜肉丝面
2: ，我觉得也很好理解吧，因为别人叫 China First 是个英文名啊。你们谁知道 China First 的中文叫什么？中
1: 国第一，中国第一。
2: <笑><笑>到这样说，到好像也没有什么问题的样子。你们知道川中的英文叫什么吗
1: ？四川中。<笑><笑>你说很有道理，确实可以通过名字来判断它是面向的主要群体。像是我们后来很爱吃的一家麻辣烫，好像就是名字直接叫做“西安小吃
2: ”，它的英文名叫“西安 noodles”
1: 。哦，对对对对对对，因
2: 为它其实，在西人之间，就是美国
1: 人中间，它非常的受欢迎，<笑>就很多时候。但他们主要是来吃那个的，他们来吃那个叫什么肉夹馍，对。但是我们我们都会去吃他的那个麻辣烫加肉夹馍
2: 。哦，是的，他们很多外国人也会吃凉皮。就我觉得，他们当时有时候我下午放学去那边吃饭，会看到很多那种外国同学跟老师
1: 。哦、嗯。我这
2: 个其实还蛮惊讶的，就包括当时要等位置，也是看到有很多外国人在那边等位置。就我觉得他可能是这整条街上的那种中餐之光，我好像从来没有在其他家看到过这么外这么多外国人
1: ，因为他也说明他那边菜比较还是比较正宗的，就是很中国风味。也可能
0: 是因为当时纽约这边西安名吃火了，然后我记得当时那个《New York Times》发了一个纽约人写的一首小诗，就是说最开始是粤菜。然后是四川菜，后来有了东北菜，现在又有了西北菜。中国到底有多少食物要占领我们？<笑>我记得很，然后在西下图可能就看那一家，然后大家就很好奇，就会都去吃，然后也挺好吃的。哦
2: 、是的，我记得你跟我说过。<对>你就会
1: 说我好想看，有朝一日外国人在那边就是剥那个馍。不是要自己剥馍，然后再用那个什么羊汤来<笑>那个烫一烫的吗？我想看那个画面哦，<笑>我想
0: 看、哦、泡馍，主要是还没有人在这边开，反正西安名吃的泡馍就非常一般
1: ，而且是机器炸的馍，没有那个<笑>没有那个感觉，
0: <笑>对。
1: 去了灵魂。感觉就是西雅图这些餐厅就。嗯第一个是启发了我的那个韩料的那个，对韩料的认识，还有一个就是越南米粉，哦， oh, 对的，至今我都不知道那个怎么读、oh. ，PHO 是读发吗
0: ？发<吧>，我记得我还
1: 专门去问过一个越南朋友，然后他他就跟我说，他说不读 for， 是读另外一个发音，是发是吗
0: ？应该是发，要么是发，要么
1: 是分儿，<笑>反正不是 for。<笑>
0: 但是西雅图的越南米粉真的比较，因为它一整张菜单，你可以选择什么要什么肉，然后哪个部位的肉，然后全部各种还可以加。但是我到了纽约之后，这边的越南米粉，它就它就没有这些选择了，它就只有牛肉粉，然后牛杂粉，就就这样，你不能自己选要什么。
2: 当时西雅图的越南米粉它特别受欢迎，我觉得有一个点是因为它很快，它在学校附近，一个是便宜嘛，就其实跟 Top House 那些韩国餐厅一样，可能也就是十块钱出头就能吃到一餐饭。另外一个是他上菜就是非常快，因为他那个汤是做好了的，相当于他只要把那个面稍微泡一会儿就能直接就是上上菜了。我记得我当时会经常去吃，是因为。从我下单到我吃完只要十分钟
1: ，完
2: 全不耽误下一堂上课。嗯
1: ，而且好吃，而且而且它就是虽然有很多家店，但是它的流程都是一样的。上来先给你上一个泡芙，那个泡芙味道也很好，嗯、然后一杯水，然后你在里面点点着点着，它就是给你一碗米粉，然后旁边就是那种叶子，你可以自己往里面加。然后你那个泡芙可以一开始就当小吃吃掉，<的>也可以最后到餐后甜点吃掉。这一整餐下来，居然只要十来块、十来刀，就整个感觉就很好
0: 。对，那个泡芙我都上子。因为在纽约从来没有给过我泡芙啊，
1: 这是什么情况？那
2: 个、卷起来！我在纽约都没有吃过好吃的，我在纽约都没有吃过好吃的越南米粉店。
1: 还真是，就是在西雅图的越南米粉最好吃，因为我后来就是包括在日本啊，在国内啊，都都在就就是一直很怀念这个越南米粉嘛。但是就是像西雅图那种，就是很清很透，然后又带一点肉味，就吸溜起来又很顺滑的那种米粉，我再也没有碰到过了
2: 。澳大利亚也有，但是它就是跟当时那个感觉就不一样了，因为当时我记得 App 上面有很多家越南米粉，也没有很多吧，两三家越南米粉。对，就有那种氛围感，就是你有很多的选择。但是我觉得，好像在墨尔本这边的话，他的那个越南米粉就开的会稍微分散一些，夹杂在中餐馆之间
0: 。那在 App 上
1: 竞争比较激烈，所以大家都挺好吃的。对，卷起来了。除了 App 之外，还有就是我们之前讲过的那个 University Village 大大学村。嗯，它也有几家，我们吃了好多的。<对>一个是这个鼎泰丰，鼎泰丰，嗯，<笑>这又是一段特别长的回忆了
2: 。我记得鼎泰丰的排队要特别久，所以我记得我当时很喜欢下午四点钟去吃，因为那个时候不排队。但凡到了五点之后，基本上要排半个小时起步。所以当时能就是入夜之后能吃一顿鼎泰丰，非常的不容易。
1: 不是容易，<笑>我记得我当时就是创了一种吃法，就是红油抄手加上了一个豆腐面吧，然后就安利给了好多人。嗯、后来我发现，其实我只要的是红油抄手那个酱，然后那个酱在鼎泰丰的，就每张餐桌上都会给你放一壶的
2: 。哈哈哈哈哈！识你
1: 发现这个事情还是跟我在一起的时候发现的，我也不知道为什么。不孝安利。我每次都是要让他们先点一个红油抄手，我说你先别来急，先别着急吃，还要再上一个，然后上一个豆腐卷，我说你把红红油抄手里面那个汤放在那个豆腐卷里面，巨好吃。我还一直觉得<笑>这个好棒啊，<笑>就可以申请案例的。嗯
2: ，我记得当时我特别喜欢吃他们的那个鸡汤，就是基本上每次都会点一小盅，感觉自己很养
1: 生。还有语音甘后,后来被，嗯、对了对了对了，我也想说这个。后来就是把那个语音甘蓝放在鸡汤里面。
2: 哦。<笑>总之就是要混搭。
1: 还有一个那个 Blue Sea Sushi， 就是看就是。那个时候好像那个 Blue Sea Sushi， 它一开始还只是普通的那种旋转式的，后来它就是越来越高级，嗯、就是你屏幕你你就有点像日本的那些那种旋转餐厅了，<的>面前会有一个菜单，你可以选，就是它可以烤一些烤串给你。哦。到后来就越来越高级。嗯、但 Blue Sea Sushi 还是就是偏那种适应了西方口味的那种寿司店嘛，其实就是西雅图还有很多那种。比较正宗的日料店，因为就是传说中的日料什么寿司之神的土地之一啊，就是也是在西雅图开店了。然后那一带的日料就渐渐、逐渐的越来越卷，越来越卷。可能有个原因也是因为西雅图离日本较比较近吧，<笑>就是算是直飞的距离比较近的一个地方，嗯、所以会如果有一些日本要移民的话，日本人要移民的话，很多人会选西雅图嘛，所以导致那块的日日料就是很卷，都挺好吃的。嗯哦、我记得我们当时三个经常去吃的一家那种比较正宗的日料店啊，嗯、它就是里面会有一个很好玩，叫做海胆 shot， 一海胆下去，感受那个醇香的味道，上头。对的
2: ，对，我记得他在那个附近应该还有一家专门吃烤串的，就是那个日本小烤串的店，然后它里面有一个明太子拉面，明太明太子乌冬。嗯特别好吃
1: ，对，还有那个拉面也很多，像是火山头啊，还有另外一家暂时想不起名字来，那种日式拉面也都挺正宗的
2: 。哦 ，app 上有一家，但那家好像不是很好吃
1: ，那家嗯。<笑>干嘛？<笑>不是，我刚刚想评论一下，<笑>突然好像觉得我好像没吃过。那你<笑><笑>它就
2: 是不是很好吃<笑>
0: ？对，其实就是没别的东西吃了的时候，或者别的都吃烦了，会去吃一下。还有还有还有一家卖乌冬的，在 F 上，但是比较远一点。哦，我有印象，我有印象，有它有点像自助的。对，你可以自己选。也是很多选、嗯、那家也还还可以，就有点贵，好像我记得
2: 。我记得有一家拉面是在那个靠近 North Gate 那边有一家电影院 r i g o 吧 r i g o l 它旁边应该是有家拉面的。嗯、对，但是就我记得你们当时每次吃拉面的时候，我就在想什么时候能吃到 r i g o 的那个 Nachos， <笑>因为我真的很喜欢吃，就是电影院里面卖那种小吃。
1: <笑>说到电影院的小吃，就是当时因为我因为我是大学第一次来美国嘛，震撼我三观的就是他们美国的电影院的爆米花居然是咸的，而且没有甜的，只有咸的，我当时真的很震撼
0: 。你们当时有没有被美国的汉堡震撼？因为我来之前一直觉得汉堡是鸡肉的，结果到这边汉堡他们默认是牛肉。然后，如鸡肉的根本就不叫汉堡， oh, 叫鸡肉三明治。
1: <笑>但是我记得在我们大三、大四的时候，麦当劳第一次推出了就是新的，是那个炸鸡的那种类型的汉堡，然后一下子就很流行。然后我就在想，这不就是我们国内的劲脆鸡腿堡那种，就是最常见的嘛？但是他们大三、大四的时候，麦当劳才开始流行。嗯，我
2: 觉得他们每次就是如果是鸡，他们要特地的说明是 fried chicken burger。这个样子，但是如果他不加的话，就是默认是牛肉
0: 。对，但是后来就逐渐会适更适应这些东西。以前觉得不可的什么披萨呀、牛肉汉堡啊、哦、这些东西，逐渐就哇，好好吃，好爽。我觉得就是
2: 饮食习惯会慢慢的因为国外的生活潜移默化吧。就我后来。变得特别喜欢吃 cheese。我们那边应该是一个美国连锁的一家吃，呃，芝士瀑布的一家餐厅，叫做 Melting Pot。我特别喜欢去吃，就会经常用那种蔬菜啊、胡萝卜啊，然后蘸着那个融化的 cheese， 然后再加一点其他的，像什么炸的肉之类的。我觉得就是非常的美味，完全的满足我对芝士的一个渴望。
0: 我当时会在家点 Papa John's 的披萨外卖，然后他们我不记我不记得，应该是为了凑凑多一点吧。我感觉光点一个披萨不太值，然后就会点什么炸鸡呀、啊、别的东西。然后那个有一个披萨
1: 边，有一个披萨边，就纯披萨的边，然后是 garlic 风味的。对对对对我们当时那个学姐超级爱，她<笑>每次都点那个。就是原来是为了凑单，所以点一个披萨边。后来披萨边逐渐成为了主角，因为就是他就是就就是爱吃那个厚一点的那个披萨边的人就懂那个味道。然后它上面还撒了一层就是那个大蒜的碎，很香， uh, 很好吃。对
0: 我当时很，因为我当时一个人住嘛，所以我很怕就是那个送外卖的小哥觉得我是要在家里开 party 才点那么多。结果我就只有一个人。<笑><笑>一般就是吃一吃两块，然后第二天再加热继续吃，还是很好吃。呃，到了大三、大四之后，就可以坐朋友的车去远一点的地方吃东
1: 西，就是学校，然后学校周边都探索的差不多了，然后就开始往外延展，嗯、去 Downtown 啊，去 Bellevue 啊，各种地方，在那边就是做美食猎猎物，哎。做美食烈烈烈<笑>然后我们就是有一个约定俗成的习惯，就是每个周末就会有一天，大家一起就是在各种 Yelp 上面网站上面找评分高一点的餐厅，然后大家一起去去吃,吃，去体验一下那边的，就又有留下了好多的回忆啊。嗯嗯，对，我记得当时我们
2: 经常光顾，就是因为西雅图其实也不是说有特别多的餐厅嘛，所以说我们有些地方是会。经常重复去的，经最经常去的一家店是一家意大利餐厅，它里面的装潢就还挺那种有点田园风格，很温馨的那种。它的主打菜是什么？我其实不记得，但是它里面的那个 muscle 特别好吃，是叫牡
1: 蛎吗？还是哦，清口<对>特别好吃，清口贝，<对>清口
0: ，对，
1: 清口，就<对>导致我后来只要有清口贝的，我就是带滤镜的，我永远要点的。他
2: 那个是。它那个青口贝应该它不是很腥，然后它那个酱料的味道是刚刚好，因为它是番茄酱的吧，它不会很酸，也不会很咸，所以说当时就是拿着青口贝蘸那个酱汁就很开心。嗯
0: ，而且它那个汁也可以去蘸餐前面包，就会哦，对的。上那个菜的时候，同时把餐前面包消灭掉，然后就差不多饱了，哈哈哈哈对，差不多了。<笑>餐前面包真的都好好吃啊，而且每一家都不一样。嗯、我觉
2: 得一般来说会给你上那种橄榄油的会比较好吃，嗯，但有些
0: 餐厅会只会给你上那个黄油，就很难抹开，嗯，比较硬的那种。刚从冰箱里拿出来的，嗯、不知道他想让我们怎么吃。<笑>记得当时我们应该去
2: 也去过蛮多家餐厅的吧，所以当时就。我是在心里面是有一个，就是拿着小本本记着账的那种。哦、嗯，
0: 当时也是为了，就是感觉，尤其大四那年快毕业了，所以想要在最后的多探索下，然,然后留下记忆。嗯
2: ，对，是留下了蛮多记忆的。因为有些餐厅，我觉得如果不是特地想找一个那种跟朋友聚会的场合，我是不会去的。因为比如说，我们去过一家希腊餐厅。就不是说像像纽约那种会在路边卖一些非常简单的，可能说烤肉啊这样子的希腊餐厅，它是一个就是有一些那种现代风格的那种地中海风情的希腊餐厅，它里面的装潢很简约很现代，然后我记得当时整个的氛氛围也是那种有点时尚感的，当时就吃的话就会认真的说会我去品味一下他们这边一些比较流行、比较传统的一些菜品。就是能够好好的来体会一下，就是另外一种美食文化。嗯
0: ，而且西雅图的海鲜其实真的蛮好吃的，尤其是那个 oyster， 在西雅图的就是小小只的，嗯、然后一点都不腥，可以生吃。但到了纽约之后，他们这儿的 oyster 都好大只，然后我不行，它一大就会有那个海鲜的腥味儿，所以我还是比较喜欢。哦西雅图的小
2: 吃的，我之前在有一家西雅图专门吃生蚝的店里面，他是给我提供了十二种不同种类的生蚝。他那个生蚝其实其实都是养殖在西雅图各个地区沿岸的，但他好像说，因为各个地区沿岸它的水质也不同，所以它的那个种类也是不同的，所有的吃起来的味道都不太一样。我就觉得西雅图真的是一个那种海鲜
1: 爱好者的天堂。对，因为下都我们有一块去没有怎么探索，嗯、就是那个派克餐厅，哎、嗯，花那个 market, 派克 market 是这个，对对对，那边就是因为临海嘛，所以就会打一些很新鲜的小海鲜啊，就包括刚才说的那个 clam i 上来，然后他每家餐厅基本上就有一道固定的那个 clam i chowder， 蛤蜊、嗯
0: 、浓汤，蛤蜊、嗯、浓汤
1: ，蛤蜊浓汤、嗯，它的那边还有、那个、那个 market 上面的那个蛤蜊浓汤的味道真的跟别的地方不一样，它就是那种。很浓郁，很清香，就是你可以在吃到芝士奶油的那个味道的同时，你又可以感受到那个蛤蜊那清清淡淡的海鲜味跟别的地方都不一样。嗯
2: ，你吃过他们那边卖的龙虾卷吗 ？Lobster Roll？ 哦，吃过吃过，有一段时间很火。对，他那个就是很简便，然后又很便宜，但是又很好吃，因为它里面那个龙虾肉很扎实
1: ，就很新鲜那种龙虾
2: 肉。对
0: 。嗯，然后就是当烫那边有一个很有名的手抓海鲜，那个可能吃的会比较少，哦、量很大，直接就给你
1: 会给你拿一个大盆，然后给你砰一下给你翻过来，然后全部都在桌上。<笑>对，当时看到那个场景
0: ，当时真的是被震撼到，<笑>他完全没有就是。其他地方可能他会给你一个塑料袋，让你在那个袋子里抓着吃，但是他们没有，他就是给你全倒桌子上
1: ，就是他会喊出来的过来，然后给你先铺一块桌布，铺完桌布说 Are a d y 然后一下，<笑><笑>一个天，我上来
2: 。我觉得它里面最好吃的其实是它那个玉米，
0: <对>哎、是是是是
2: ，就<笑>它那个酱料就好绝啊。但是我其实，在当 o ow 那边，我最喜欢吃的其实还是有一家叫做 Boiling Point 炼沸点的一家台湾小火锅。后来看了好多好多分店，臭臭锅吧，对
1: ，它也好像也是那种像麻辣麻辣锅、麻辣烫一样的，就是叫臭臭锅
0: ，台湾台湾臭臭锅，臭
1: 臭锅里面有很多配料，就现在都没怎么吃到了，比如说什么猪血糕，嗯。嗯就还是因为西雅图
0: 离亚洲近，所以我感觉天时地利人和
2: 。嗯，对他们其实亚洲菜的种类是还挺多的，像呃粤菜的话，我记得也有在当 o ow 那边也有吃早茶的，然后像台湾菜的话，刚刚说的 boiling point， 还有另外一家叫做路边小站的。就是有点类似于就是那种轻食店吧，因为它里面卖的不是那种点菜的那样子，它是很多套餐，还有一些小菜的那种小类似小零食，就比如说像呃，科科仔煎，然后炸鸡块这样子的东西，嗯
0: ，
2: 然后一些什么套餐饭啊、盖饭啊，然后像是那种什么大肠包小肠啊什么的，嗯
1: ，对，而且这家店永远在排队。永远在排队，
2: <笑>对，它里面也有那种很好吃的那种，呃，起司吐司里面夹冰淇淋的那种小吃甜点，我就很喜欢吃
1: 。说个题外话，就是那个那种就是整个吐司里面就一小块一小块的小吐司，然后你就放上面放面放一个冰淇淋，那个那个那个甜点，我我从第一次见到它之后就一直在思考，到底要怎么把它掏空。就是要怎么样把它做成这个样子？嗯、后来我才知道，人家一般一般来说都是用两个吐司来做出来的啊， oh. 一个掏空，一个切。我以前一直在想，是不是有一个仪器， oh. 就比如说你一刀切下去，然后它底部会再有一刀，咔嚓一下，然后就可以把整个吐司的内心可以挖出来，再把它切碎，然后再给它装回去。后来才发现，人家简单粗暴，两个吐司<笑>解决了我的科学之谜。如果有
0: 人发明这个机器。可能是最无用的高科技，<笑><对 S 1> <笑>而且我感觉就是，尤其美国有很多东西，他他就没想让你优雅的把全部都吃掉，比如说那种三明治，他加那么多东西，你咬一口，他就往后边滑一点儿、哦，是的，吃完满桌子都是，他根本没有想让你优雅的吃掉全部，或者我都不知道。我觉得他
2: 这个最明显的其实是早餐的那种。哦 b r a 里面的那种， uh,
0: 对对对对对，它就使劲往上堆，然后呢那么高你也不可能拿起来吃，那你用刀叉去切，一切它就往出跑。对啊， Benedict Egg， 对我、哦、只是只能<笑>当时因为看了那个要要优雅的吃它，看看了神夏，然后喜欢 Benedict Cumberbatch， 然后就去点 Benedict Egg。<笑>然后他就使劲儿，那个蛋就往出流啊<笑>，根本不可能很好的吃完<笑>。之前留学的时候回国，然后家里亲戚就会很爱问我平时都吃什么，然后我就不知道该怎么说，因为当时觉得没有什么特别的，就那些东西，三明治也没什么好说的。但是现在想起来，其实还很多姿多彩。而且
1: 很多都成了再也回不去的味道。<是>嗯
2: ，我觉得我们的觅食范围其实还挺有偏好性的，因为我觉得我们经常是那种遇到一家喜欢的店就会经常去，所以对那家店会产生非常多的那种羁绊感
0: 。对，希望那家爱不上卖米线的傅云轩还能再开起来。前几天听说他关了，我好伤心呀、啊。
2: 对，我记得傅林轩也是一个很经典的食堂。
1: 这个傅林轩又有一段关于学姐的故事了。我,我们在这里背着他抱他的料也抱太多了，也爆他。对，我们下次下次把下次下次把学姐一起叫过来，跟他一起聊一聊。
2: <笑>我记得傅林轩也是一个非常就是价格还蛮亲民的一家餐厅，因为他是那种好像是十几块钱，你可以选一个套餐。套餐里面可以选，就是每一种类型的菜可以就是固定加多少这样子、啊。对、嗯，就是你可以用比较便宜的价格吃到很多类型的菜，我觉得这个就还蛮就是对于学生还挺友好的
0: 。对，你的学姐故事呢，还讲不讲？
1: <笑>学姐故事，等学姐来了自己讲嘛，大概就是<笑>，就是他疯狂的点傅林轩，就是那时候那个年代的时候还没有，就是手机外卖那种嘛，都是要打电话跟那个人对接，跟他说我要点什么，然后你再把信用卡报给他。<笑><笑>就让他扣款，然后他就在给你外送过来嘛。然后他就是一直点，一直点同一个套餐。到后来他已经不需要报卡号，不需要报地址，他打起电话说 “hello， 是我”，然后对面就“哦，好来了”，已经形成一个展
0: 业链了
1: 。哦，而且我当时，嗯、当时有一
0: 年不是那个西雅图海鹰队进了超级碗的决赛，嗯、那一年那个超级碗我们是在富林
1: 轩看的。还
0: 挺激动的，啊、虽然我看不懂，<的>一点都看
1: 不懂。<笑>美国人对于这个橄榄球真的好热情，记得当时好像拿了冠军啊。然后他好像是西雅图队、啊、每进一颗球 s p a c e Needle 就会放一个烟花。我这是大一的时候，<哇>因为我是跟我的美国室友们一起看的。然后他当时，当时他们赢了，很激动，还给我发了一个红包，里面<哇>是两块钱，因为两 two dollars 在在在他们那边好像是幸运的象征吧。他就给我发了一个两块钱，然后在路上跟任何行人在一起的时候，<笑>他们都可能会来跟你击掌，就是要庆祝海鹰队赢了。嗯，后来就再也没进过决赛了。嗯、对，<笑>越来越菜。就是除了这个各种各样的外面的美食、学校的美食之外，有时候我们也会自己做一些留学生糊弄美食，就是自己糊弄自己的一些。嗯、不知道是美国哪个地区的风味的菜，下次我们也可以一起来分享一下这个各种各种奇怪的菜的那个故事
2: 。对，我觉得做菜从无到有，从不会到会，这个过程也是充满了各种各样神奇的体验。对，毕竟都说
0: 留学是最好
1: 的新东方培训机构。嗯、对。
0: 那今天我们就先到这里吧，下次我们再请嘉宾和分享更多
1: 的故事
0: 。拜拜，拜拜，<笑>拜拜，下次见。